0: ¿Qué tal estás? Feliz verano, felices vacaciones, si es que estás en el hemisferio norte, si no estarás con un jersey de lana, donde yo estoy hace calorcito y estamos de vacaciones. En verano yo nunca tengo vacaciones porque es, un, es una etapa muy intensa, pero disfruto muchísimo porque empiezo grupos nuevos con mis alumnos y una promoción nueva que vamos a empezar enseguida y eso siempre me, me encanta y, y me da mucho gusto. Mientras os vais sumando a, a este directo de hoy os tengo que decir algo y es que he tenido un problema con la tecnología. Algunos de vosotros, no sé si todos, pero algunos de vosotros sabréis que ayer teníamos que empezar el reto para dejar de gritar en casa y algunos sabéis que lo he tenido que posponer, pero la buena noticia, señoras y señores, es que lo vamos a hacer mañana. Así que, esperad, que me veo muy poco aquí en Facebook. Así que. ¡ay! Me acaba de caer el teléfono. Así que ya sabéis que mañana, eh, para todos aquellos que queráis, empieza el reto para no gritar en casa de relájate y educa. Yo creo que esta debe ser la décima edición. Hemos hecho muchísimos retos, miles de personas han pasado por aquí. Es siempre muy gratificante, es una aventura para vosotros y a mí me encanta porque aprendo también muchísimo de vosotros y de las cosas que ponéis en práctica y de la capacidad que tenéis para cambiar el chip y empezar a hacer las cosas de otra manera. De manera, que aquellos de vosotros que os estáis planteando dejar de gritar en casa y que pensabais que íbamos a empezar a ir a trabajar, no os preocupéis. Hola Ángeles de Argentina, zona invernal, no os preocupéis porque vamos a empezar mañana. Si no os habéis apuntado, escribidme para que os podamos apuntar, porque es necesario apuntarse. Si no os apuntáis, no vais a tener los materiales. Es gratuito, solo necesitas 10 minutos al día y... Un momento, ¿qué ha pasado aquí? Perdón. Que no sé si Facebook nos está jugando una mala pasada. Vamos a volver a intentarlo y, y como os decía, espero que, que sea muy gratificante para todo el mundo, como siempre lo ha sido. Bueno, parece que ahora mismo en, en Facebook no, 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 no consigo hacer el vídeo, así que lo vamos a hacer solo en Instagram. A veces me pasan estas cosas con Facebook y no sé muy bien por qué. A ver. Ah. No sé si estoy no en Facebook. En cualquier caso, eh... es que no sé si estoy en Facebook, perdonadme, por eso estoy así dudando, porque veo el contador del tiempo, pero en cambio la pantalla está de color negro, así que no sé, no sé muy bien qué hacer. Voy a... Voy a cerrar Facebook, nos vamos a quedar solo en Instagram y espero que vaya fenomenal. Vamos allá. Tenemos unas cuantas preguntas y quiero empezar cuanto antes. Para aquellos que, que es la primera vez que estáis en uno de los directos de Amaya en un, en un programa de preguntas y respuestas, quiero que sepáis que lo que hacemos es eh, responder a aquellas preguntas que han tenido más me gusta en unos posts que he puesto tanto en Instagram como en Facebook esta mañana. Este es un programa que llevamos o que llevo haciendo más de cuatro años. Hoy es este es el quinto año porque empecé un verano en el año 17 y es uno de los programas que tiene más seguidores más fieles de Relájate y Educa. Y bueno, yo disfruto mucho estando aquí y espero que vosotros o vosotras, que veo que hay sobre todo mujeres, encontráis unas cuantas respuestas. Hemos tenido hoy una, una pregunta que me ha parecido bastante bonita, que ha tenido unos cuantos me gusta. Y es por esa pregunta por la que quiero empezar. Alguien nos preguntaba, ¿cómo afrontar el miedo en los niños? Miedo a la muerte, a la separación de los padres, el miedo a perderse, el miedo a quedarse solo. Voy a empezar diciendo lo que no hay que hacer porque a lo mejor os ayuda también, lo que yo no os recomiendo es que digáis no pasa nada porque cuando tengo un miedo, el miedo va a estar ahí y si tú me dices que no pasa nada el miedo no va a desaparecer, el miedo va a permanecer. Cuando alguien tiene miedo a algo hay dos caminos, si se reconoce que está ese temor, que ya es importante poder reconocerlo, poder nombrarlo, hay dos caminos hay un camino que a veces se produce y a veces no, que es la posibilidad de vencer ese miedo. Esto ocurre madurando, pero en algunas etapas no somos capaces de vencer ese miedo. Y hay otro camino que es aprender a vivir con este miedo. Yo a mis hijos a veces les digo, esta situación te va a dar miedo y te va a asustar. Tienes que mirar a tu miedo, saludarle, darle la mano y continuar el camino con ese temor. Porque hay miedos que, que solo los superamos con una cierta madurez o con unas ciertas experiencias que nos fortalecen o que a lo mejor no lo superamos nunca, como el miedo a la muerte. Entre los que estamos aquí, si yo pregunto cuánta gente tiene miedo a la muerte, ¿cuántos vamos a levantar la mano? Seguro más del 70%. Eh, lo que pasa es que a lo mejor no hablamos mucho de ello o no lo queremos pensar, pero, pero ese temor está ahí. ¿sí? Morirse es difícil para, para todos, nadie se quiere morir. Entonces... Lo mejor que se puede hacer cuando los niños tienen miedo es lo mismo que cuando un adulto tiene miedo. Hablarlo. ¿Qué es en concreto lo que te da miedo? ¿Cómo te puedo ayudar? Pues no podemos hacer nada. Eh, lo de... Dejar que el miedo te acompañe es para que el miedo no sea paralizante. El problema es cuando el miedo nos paraliza. No quiero montar en bici porque tengo miedo a caerme. No quiero salir a la calle porque tengo miedo de que me pille un coche. No quiero correr porque tengo miedo de caerme. Ahí es cuando las cosas no van bien. Y muchas veces estos miedos somos los adultos, los que los proyectamos en los niños. ¡No corras! ¡No corras! Le decimos al niño de dos añitos que está empezando a correr con esa torpeza que me encanta verles. ¡No corras! ¡Que te caes! ¡No corras! ¡Que te caes! Bueno, pues detrás de ese no corras que te caes hay muchísimos, no experimentes nada en tu vida porque puede haber consecuencias negativas. Y a veces somos los adultos los que empezamos a educar con ese, con ese freno, ¿no? con ese temor. La vida es un espacio temeroso. Para que los niños tengan miedo tenemos que transmitir que el, el mundo es un lugar seguro. Por eso yo siempre recomiendo que los niños no vean los telediarios hasta que no tengan una determinada edad. Yo recuerdo cuando vivíamos en Londres y eh, eh, hacía unos trayectos en, en overground, en tren, con uno de mis hijos, con mi hijo mayor, que a lo mejor tenía 7, 8 años y es un gran lector. Solo le dejaba leer las páginas de deporte. Era, eran los periódicos gratuitos del metro, que eran un poco escandalosos a veces y sensacionalistas. Entonces yo solo le dejaba leer la última página, que era la página de deporte. ¿Por qué? Porque hay una fase en la que los niños necesitan saber que el mundo es un lugar seguro. Entonces, más allá de esa respuesta de qué hacemos con los miedos, lo primero es que nosotros transmitamos a los niños que el mundo es un lugar seguro. Si, si hay una guerra en Ucrania y tu hijo tiene cuatro años, a lo mejor no tiene por qué saber que hay una guerra en Ucrania. Si tiene diez, entonces sí. Pero tenemos que ser nosotros los que calibremos en qué momento de su desarrollo están para ver qué información les damos. Si, si nos da miedo que nuestro hijo, eh, que le rapten, lo que vamos a hacer es estar con ellos, no decirle ten cuidado, ten cuidado, hay muchos peligros que acechan. No, calma, se lo irás diciendo poco a poco a medida que vaya madurando. Al principio, si te da miedo que le ocurra algo, estate con él, estate pendiente, estate presente, no le dejes que esté solo y, y esa es la manera de protegerlo y no educar, proyectando que el mundo es un lugar inseguro, lleno de peligros. Ojo, no estoy diciendo que a los niños hay que ocultarles la realidad. Yo creo que a los niños, por ejemplo, en el tema de los abusos sexuales, es muy importante que les digamos que los abusos sexuales existen, que hay eh, contacto físico desagradable con el que se van a sentir incómodos y que, y que y hay que enseñarles a responder. Pero hay que hacer las cosas con, con el volumen adecuado en cada etapa, entonces lo primero para que los niños no tengan miedos demasiados nosotros tenemos que ser un modelo de, de manejarnos por la vida sin, sin temor sin sentirnos amenazados, sin sentirnos vulnerables y no hacerles a ellos sentirse muy vulnerables hacerles a ellos sentir que están en un espacio seguro donde las cosas van a ir bien y después si aún así tienen esos miedos hay que vivir con ellos Voy a seguir hablando de los miedos porque habéis tenido muchos me gusta y me parece importante. Cuando alguno de mis hijos ha tenido esta fase de qué miedo me da irme a la cama, seguro que hay alguien, hay alguien debajo de la cama, hay alguien en el armario, yo jamás les he dicho que no, hombre, que no. ¿Cómo va a haber alguien dentro del armario? Es imposible, ¿no? Lo que he hecho ha sido decir, anda, sal de la cama y vamos a inspeccionar inspeccionamos en el armario, abrimos los cajones. ¿Tú crees que cabe en un cajón? Bueno, vamos a mirar por si acaso y así nos quedamos tranquilas. Debajo de la cama, en el cuarto de baño, en la ducha, en, en el espacio que le pueda dar miedo. Después de haber inspeccionado todos estos espacios, ¿ahora estás más tranquila o estás más tranquilo? Ahora, pues a la cama. Eh, porque decirle, no hay nadie, el, el temor va a seguir ahí. Las cosas hay que hablarlas. Y también os voy a dar otra... Otra pauta que ha funcionado con algunas familias con las que trabajamos que son los miedos a, a que entren malos en casa. Tú te acuestas y ya no es el temor a que haya alguien en el armario de mi dormitorio, sino a que entren unos malos en casa. Y cuando los niños son pequeños hemos hecho esto. Con varias familias ya ha funcionado fenomenal. A lo mejor con la tuya no funciona, pero yo os lo cuento por si acaso. Hemos escrito una carta a las hadas. Queridas hadas, mmm... Estamos un poco preocupadas porque nos da miedo que entren los malos en casa por la noche cuando estemos dormidas. ¿Nos podéis ayudar, por favor? Y las hadas nos han respondido con otra carta donde nos han dicho que han puesto unos polvos mágicos alrededor de toda la casa y que son tan potentes, tan potentes que es imposible que entre alguien en casa por la noche. Eh, y esta es una manera de, de dar seguridad a los niños a lo mejor a ti no te funciona pero yo os lo dejo ahí porque si os funciona es porque están en esa edad donde eso es lo que necesitan cuando las cosas funcionan con unos niños igual que con un adulto es porque están en un momento en el que tú les estás dando lo que ellos necesitan y tú como madre, como padre sabes qué es lo que necesitan tus hijos igual que como hijo Adulto, a veces sabemos lo que necesitan nuestros padres. Si tenemos una buena relación de pareja, sabemos lo que necesita nuestra pareja y nuestra pareja sabe lo que necesitamos nosotros. Y cuando nos lo da, sobre todo en un momento de dificultad, qué bien nos sentimos, ¿verdad? Qué estupendo es esto de sentir que estamos en la misma onda, que, que, que soy comprendido, que el lenguaje que utilizan conmigo en este momento es el lenguaje que de verdad yo soy capaz de escuchar. Que, que el tipo de comunicación es la comunicación que realmente a mí me ayuda o me guía o me serena lo que necesite en cada fase. Bien, pues esto es lo que queremos también en cualquier relación y también con nuestros hijos, ser capaces de darles en cada momento lo que de verdad va a encontrar un eco en ellos, lo que de verdad les va a ayudar y esto se puede hacer. Pero para eso tenéis que estar en sintonía y la clave para conseguir esa sintonía es la conexión. Yo creo que apenas hay charlas de Relájate y Educa donde no hablemos de conexión. La conexión y el vínculo son la piedra angular de, de la vida en familia. La conexión con los niños y si hay más adultos en vuestro entorno, la conexión con el resto de adultos y la conexión contigo mismo. No es el tema de hoy, no voy a ir por aquí, pero es fundamental, es lo más importante que hay. Entonces, miedo a la muerte, hablemos del miedo a la muerte. Entiendo que te dé miedo porque no sabemos lo que hay detrás de la muerte. Los creyentes, los no creyentes, los creyentes en esta otra religión y, y les puedes exponer las distintas maneras que tienen las diferentes culturas de entender la muerte y les explicas cuál es la tuya porque es importante que tú transmitas tus valores a tus hijos. Y si tú no tienes una muy concreta, díselo. La verdad es que yo no sé lo que ocurre después. Si son muy pequeñitos, no van a estar preparados para esta incógnita. Si tienen 4, 5, seis años, es mejor decirles que te conviertes en... que, que vas al cielo, que te conviertes en hierba, lo, con, lo, con lo que tú te sientas cómoda. Pero es mejor no plantearles la incertidumbre. A medida que van creciendo, puedes ir ampliando las posibilidades para, para que ellos... Eh, vayan viendo las distintas maneras que las culturas tienen para entender la muerte. Te hablaré de tu propia experiencia. A mí también me da miedo, yo tampoco me quiero morir. Y cuando son muy pequeños, la manera de tranquilizarlos es decirles, no te preocupes, que uno vive hasta los 100 años, ¿tú cuántos tienes? ¿Cuatro? ¡Uy! Te faltan muchísimos. Vamos a dibujar cuántos te faltan. Y dibujáis 96 palotes o ponéis 96 canicas... Para que vean que le quedan muchísimos años. Y papá y mamá, a los 100. A los 100 también. Todo el mundo se muere a los 100. Hasta que poco a poco, viendo que no es así, lo van descubriendo. Pero el, el darles un, esa, esa, ese referente de seguridad les va a ayudar mucho. Eh, voy a Voy a... Y en cuanto al miedo a la separación de los padres, les tenéis que decir, entiendo que tengas miedo. Pero, y si nos separamos te vamos a seguir queriendo muchísimo los dos y vas a tener dos casas y todo lo demás va a estar igual el amor de tus padres va a seguir ahí, aunque nos separemos va a ser una vida distinta, pero va a ser una vida guay eh, nos dice alguien que también ha tenido muchos me gusta que no sabe cómo manejar sus faltas de paciencia me gusta mucho cómo plantea este mensaje esta madre porque nos dice, necesito herramientas para manejar mi falta de paciencia. Situaciones como ducha, comida, que use chanclas en casa y que recurre a los gritos porque lo pide de buenas maneras y los niños no lo hacen. Me gusta porque normalmente eh, vamos contra el niño. Es que no se quiere duchar, es que no es que tenemos problemas en la comida, es que no se quiere poner las chanclas dentro de casa. Pero en cambio esta mujer, mi lady, habla, y, y todos los me gusta que ha tenido habla de sí misma, soy yo quien tiene algo que modificar. Y si no me conoces, todavía quiero que sepas que en Relájate y Educa la clave, nuestra clave para que las cosas vayan bien es que el adulto cambie. Nosotros creemos que somos los adultos, que somos el pilar de la vida en familia, los que sustentamos todo lo que está ocurriendo, eh, somos nosotros los que marcamos el ambiente de la familia podemos marcar un ambiente hostil, con tensión, con estrés, con agresividad o podemos marcar un ambiente firme pero con mucho amor, con mucho cariño, con mucha serenidad y, y con mucha tranquilidad. Y somos nosotros los que lo hacemos. Los cientos de alumnos que han pasado por Relájate y Educa lo atestiguan. En cuanto el adulto cambia, el, el tono familiar, el clima en la casa cambia por completo. El cambio empieza en ti. Entonces me gusta mucho que mi lady no habla de qué hago para que mi hijo se duche sin protestar. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi hijo en esos momentos difíciles, como son la ducha, la comida y que se ponga chancras? Mirad, es verdad que a partir de mañana empezamos el reto para empezar a no gritar en casa y espero que mi lady te sumes, pero ponemos en la piel de un niño. Un niño, no sabemos cuántos años tienen los niños de estas personas que tienen esta situación, pero me imagino que no serán niños muy, muy grandes. Me imagino que serán entre 4 y 11 años. ¿Cómo es la vida de un niño de esas edades? Piénsalo. Recibe órdenes en el colegio por parte de sus profes todo el rato. Órdenes, órdenes, instrucciones, instrucciones. Después va a casa, órdenes, órdenes, instrucciones, instrucciones. Muy bien, esto lo has hecho muy bien. No, eso no se hace. Todo el rato nos estamos refiriendo a su conducta, todo el rato. Yo a veces pienso, si mi vida fuera así, si tuviera todo el rato a gente que me dice lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, si lo hago bien, si lo hago mal, realmente sería, sería muy difícil para mí. Me sentiría muy presionada, me sentiría un poco en una jaula, en una cárcel. Y yo intuyo que a muchos niños les ocurre esto, que estamos constantemente encima de ellos, haz, 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 no hagas, no hagas, bien, mal, evaluando lo que hacen, centrándonos en su conducta, centrándonos en cómo se portan. Queremos que sean soldaditos, que hagan todo lo que nosotros queremos, pero en realidad ellos son personas que están en un momento vital en el que sus deseos y sus necesidades son muy diferentes a estar con chanclas en casa. Eso no les importa nada. Lo que tienen que hacer en su desarrollo, sobre todo, es jugar, pelearse con los hermanos, aburrirse, participar en, en algunas tareas domésticas, charlar con los adultos, pero ducharse. Eso es un empeño de mis padres. A mí me da igual. Entonces, eh, lo que yo os invito a que hagáis es que dejéis de dar instrucciones. Ojo, esto no significa que, que, que dejen de ducharse. No. Que, dejáis de dar, que dejéis de dar instrucciones... Y aprendáis a decir las cosas de una manera nueva. A veces cuento cómo una de mis alumnas eh, compró una rasqueta para limpiar la ducha. Entonces su hijo ya no iba a ducharse, iba a limpiar la mampara de la ducha. Y le encantaba. Y le gustaba tanto que se pasaba mucho rato y se daba unas duchas muy largas. Antes no le gustaba ducharse. Pero cuando ya no era voy a ducharme sino que con esta rasqueta para limpiar voy a limpiar la mampara de la ducha, la experiencia de este niño cambió completamente. Voy a deciros algo, que es, perdón, me está ya está, ya estoy aquí, perdona, mi marido, estamos en países diferentes y no sabe que estoy hablando en, en un directo. Eh... Hay algunas acciones del día a día que para nosotros son muy naturales, para los adultos, y a los niños les cuesta mucho, les da pereza, no les apetece, son en muchos casos incluyen eh, transiciones, cambios fuertes. Para ti son normales, pero para un niño estoy seco y vestido y estoy activo y estoy en un espacio abierto y estoy con otras personas y de pronto me tengo que desnudar, cambiar la temperatura, recibir el agua, una sensación completamente diferente en mi cuerpo, en un espacio reducido... Ojo, y a lo mejor me encanta ducharme. Pero esa transición para mi cerebro, que todavía no es muy flexible, es difícil. Y no solo eso, sino que después tengo que salir. Ahora que ya estoy en esta, en, este nuevo, en esta burbuja de agua, ahora tengo que volver a salir. Y otra vez me cuesta, porque les cuestan mucho las transiciones. ¿Qué puedes hacer tú? Tienes dos caminos. Una de las cosas que yo, de las que soy absoluta defensora, es que nosotros podemos elegir. Tú puedes elegir. Como esta madre que nos dice, no quiero gritar, quiero elegir hacerlo de otra manera. Tenemos dos caminos. Métete en la ducha, te he dicho que te metas en la ducha otra vez, o tampoco quieres, pero hijo, todos los días igual, que te metas en la ducha, que te lo he pedido por favor, que te lo he pedido cinco veces por favor, pero ¿cómo te lo tengo que pedir? Este es un camino. El otro camino, y entonces el niño tiene una resistencia a ducharse, no me gusta ducharme o me cuesta esa transición, ese cambio, entonces me restigo una resistencia hasta aquí. Hasta el tórax, Pero luego sé que voy a tener un conflicto con mi madre o con mi padre o con mi tío, con el que esté ahí para ayudarme. Y como sé que va a haber este conflicto, tengo una resistencia hasta aquí. ¿Cómo bajas esta resistencia? Esto es un muro de ladrillo. ¿Cómo lo eliminas? Vamos a hacerlo de otra manera. Que el niño tenga hasta aquí la resistencia. La resistencia de la ducha. Pero yo no voy a añadir más ladrillos. No voy a hacer que el muro crezca. Mi trabajo, en lugar de añadir hostilidad y dificultad algo que ya es difícil para el niño, es intentar reducir la dificultad, ir quitando ladrillitos, ladrillos de este muro de resistencia. ¿Cómo quito los ladrillos? Pues la madre de la que os hablaba antes compró una rasqueta para limpiar la mampara de la ducha y así algo que era difícil se convirtió en algo divertido. Otras veces lo que tenemos que hacer es hacer la transición divertida. A ver, ¿hoy cómo quieres que te lleve a la ducha? ¿como una carretilla, como un saco de patatas o vamos como un tren? Mira, tengo, tengo un cinturón aquí, ponte a mi lado. ¿Para qué? ¿Para qué? Es un secreto. Ponte a mi lado, se pone a tu lado y os atáis dos piernas. ¡Hala! A ducharnos. Y vais andando como si tuvierais tres piernas en total, porque dos las tenéis unidas en el centro. O busco un niño lavador de juguetes. ¿Qué? Ya, ahí has despertado su curiosidad. ¿Un niño lavador de juguetes? ¿Hay por aquí algún niño lavador de juguetes? ¿Por qué? Porque es que los juguetes están sucísimos y están todos en la bañera. Pero necesito a alguien que los lave. Es que no saben los sucios que están. Había dos coches que me estaban diciendo, por favor, lávame, lávame. ¿Qué estás haciendo cuando hagas esto? Cuando consigues hacer esto, comprendes la dificultad de tu hijo. Fíjate que muchas veces convertimos a nuestros hijos en problemas. Es que no se quiere duchar y todos los días tengo una pelea. Es un problema. Lo tratas como un problema, el problema de la hora de la ducha. Yo quiero pedirte algo. Quiero pedirte que ya no lo trates como un problema a tu hijo o a esa situación, sino que lo veas como una dificultad. Para mi hijo, la transición de estar fuera de la ducha a estar dentro de la ducha es difícil. Y le voy a ayudar. Tiene una dificultad. Y mi misión como adulto es ayudarle y hacer que esto que se le hace tan cuesta arriba, tan cuesta arriba sea un poquito más llano. El juego, el sentido del humor, tu presencia, el estar ahí, eso es mano de santo. Es lo que más va a ayudar para que algo grave, pesado, difícil, complicado sea un poco más ligero y más llevadero. Voy a beber un poquito de agua y pasamos a la siguiente. Eh aquí niño de 4 años que está un poco agresivo que dice palabrotas escupe, hay días en los que pega una hermana mayor eh, y siempre había sido un niño adorable y cariñoso y en el cole le va muy bien le han puesto normas hablan con él sobre su comportamiento y la cosa no funciona las normas las salta la torera ¿cómo le podemos hacer? me veis que me estoy tocando el pelo que no me gusta me voy a poner una coleta porque He estado en la piscina, me he dado una ducha rápida, rápida, rápida para llegar a tiempo porque he estado con mis hijos hasta tarde y no me veo bien. Ya está. Bueno, me perdonáis. Eh, eh, mirad, os voy a explicar algo de, de cómo funciona vuestro hijo porque esta pregunta también ha tenido muchos me gusta. Mirad, eh, cuando tú a tu niño de 4 años, de 7 años, de 10 años le explicas por qué no debe escupir, él lo entiende. Ah, es verdad, es que no debo escupir. Es que no quiero escupir. Y además, si escupo, me va a caer una bronca. De ninguna manera quiero escupir. No voy a escupir nunca más. No le veo las ventajas por ningún sitio. Mis padres se enfadan conmigo, mi hermana se enfada conmigo, yo termino llorando o termino castigado, si es que les castigáis. No, yo no quiero escupir. ¿Pero qué ocurre? Que después, dos horas más tarde, al día siguiente, hay una situación de estrés, una situación difícil, una situación de conflicto interno, una emoción fuerte, y ¿qué hace el, el niño cuando tiene esa emoción fuerte? ¿La expresa? Expresa su malestar. ¿Y cómo lo expresa? Llegando a su hermana, escupiendo, diciendo palabrotas. De manera que todos esos sermones que le soltáis al niño, no tienes que escupir, no tienes que decir palabrotas, no sirven de nada. Y ya lo sabéis, así me lo dice el padre o la madre que ha escrito esto. No sirve de nada, se salta las normas a la tolera. No es tan necesario que habléis con él sobre su comportamiento, porque es como si eso lo depositara aquí delante. Cuando habléis sobre su comportamiento, lo deposita aquí. Pero cuando está en un momento de dificultad emocional, esto es como si se hubieran extirpado, lo tiene apagado, no le funciona la parte del cerebro donde está el cerebro racional. Entonces, lo que has puesto ahí no existe. Existe otra parte del cerebro que es impulsiva, es reactiva, está reaccionando ante una dificultad que él tiene. ¿Qué hacemos en estos casos? Vamos a intentar hablarle de una manera que sí pueda interiorizar en un modo más, más integral, ¿eh? no solo una explicación racional. Yo os voy a contar eh, algunas de las herramientas que hemos puesto en marcha. Yo, mi familia, prácticamente todo lo que os cuento, primero ha pasado por el laboratorio de, de Amaya de Miguel, y el resto de la familia eh, y también con muchas familias porque yo tengo la suerte de, de, de poner en práctica esto con cientos y cientos de familias. Cuando los niños pegan hay una herramienta que si funciona, funciona genial, pero no siempre funciona. Mi hija, una vez que el padre y yo, mmm, bueno el padre se fue, nos, estábamos mudándonos a Washington y el padre se fue antes que los niños y yo. Y, y nos quedamos solos y mi hija pequeña pegaba a su hermana mayor, la atizaba, que no os imagináis cómo. Cada vez que estaban a su lado, ¡faca! Le daba unos golpes y, y no valía de nada decirle, no pegues", Yo le sujetaba, le paraba, no funcionaba. Y una de mis mentoras, porque yo he tenido dos mentoras y me han, nos han cambiado la vida, la verdad. Yo creo que tener un mentor es lo mejor que puedes hacer. Nos cambió la vida en familia. Me, 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 me hicieron una propuesta que yo luego he modificado un poco, pero prácticamente es esta, Te sientas a la niña encima cuando da el golpetazo y acaricias las manos con mucha suavidad y le cantas una canción o le dices, estas manitas ahí me encantan son para acariciar, son para amasar pan, son para jugar a lo que juegue si te ayuda a hacer galletas o si hacéis galletas en casa son para hacer galletas son para jugar con la arena y si estás en un sitio de arena y en mi caso en tres días esta niña dejó de pegar a su hermana hay algunas familias que le dan una cremita yo les digo, podéis coger una cremita un aceite, y para valorar eso que tienen para que los niños empiecen a ver a sí mismos de otra manera, fíjate que no les decimos no pegues, les decimos qué gran valor tienen tus manos qué valiosas son qué bonitas, cómo me gustan son estupendas, les das besos y les apaciguas, porque cuando un niño agrede a un adulto o a otro niño es porque tiene un malestar dentro. Si tú le regañas en ese momento, la pelota de malestar crece. En cambio, si le apaciguas, le vas a ayudar a reequilibrarse, y a que esa pelota que ha crecido sea una pelota que va disminuyendo. Fíjate que aquí de nuevo estamos haciendo algo que es importante. Y es que tú consideres que ayudas a tu hijo en su dificultad y no te enfrentas a él, lo ayudas averiguas qué es lo que va mal, y lo ayudas, y lo miras con esta cara, lo miras con la cara, con la mirada del niño que tiene dificultades, no del niño que es malo, que se porta mal, que es rebelde, que es desobediente, que es un problema. No, es un niño con dificultades, es una niña con dificultades. Y mi misión como adulto es ayudarle a que aprenda a convivir con sus dificultades, aprenda a manejarlas, o a que las supere, porque no todo se puede superar hay cosas en la vida que no se superan, hay niños que tienen determinadas peculiaridades que no van a superar jamás, pero pueden aprender a vivir con estas peculiaridades de la mejor manera posible. Entonces, es esto de las manitas es, una de, es uno de los recursos que a lo mejor os sirve. Y, y hay otro recurso que es dibujar un cuento, dibujar lo que ocurre. El, el lenguaje que tenemos que usar con niños de estas edades es su lenguaje natural. El lenguaje natural de los niños son los cuentos, los cuentos, las canciones... Contadles historias, contadles una historia de un animal al que le pasa lo que le pasa a él. Pero ojo, en esta historia no puede haber reproches, no puede haber etiquetas. Es la historia de un leoncito al que escupe, que cuando se siente mal por dentro agrede, que dice ¡Urra! de maneras muy feas, ruge, ruge insultando... Y, y es que está triste, es que tiene, está mal por dentro. Eh, ¿Y qué puede hacer este leoncito? Pues tú, que conoces muy bien a tu hijo, le tienes que dar alternativas. A través del león, tú le cuentas la historia del león. Y, y estas alternativas pueden ser venir a pedir ayuda a la mamá leona y al papá león, saltar muy fuerte, eh, morder algo que tenga para morder, un mordedor de silicona como los que usan los bebés, dar patadas a un balón, correr, darle alternativas para que él empiece a comprender que tiene un malestar dentro fuerte, fuerte y no tiene por qué agredir a otra persona. Hay otras maneras de canalizarlo. La, la mejor normalmente es ir a un adulto ¿no? para que haya un abrazo, eh, para que haya un beso, para que haya una presencia que contenga y que sea apaciguadora, si tú en lugar de ser esa presencia apaciguadora, eres una presencia hostil, este malestar va a crecer, y nuestra misión es ir apaciguándolo, también me pregunto ¿le pasa algo a, un niño, a estos niños de esta edad que están de pronto tan agresivos, cuando antes no han tenido estas conductas agresivas, tienen el contacto con los adultos que tienen que tener, estáis mucho con ellos, estáis muy presentes en su vida y presentes es presentes sin esto? Presentes, presentes, presentes estando. Y no significa dejo de hacer la cena porque tengo que estar con mi hijo. No, significa mi hijo se viene a la cocina y juntos hacemos la cena. Mi hijo se viene a la cocina y juntos ponemos la lavadora. Eh, no es no hago nada, nada, nada para estar jugando con mi hijo. Es incorporo a mis hijos en la medida de lo posible en las tareas que yo tengo que hacer en mi día a día. En algunas no vas a poder, ese proyecto, del trabajo que tienes que terminar, ahí no le puedes incorporar. Pero las tareas domésticas que hacemos todos, los padres, las madres, todos hacemos tareas domésticas, ahí sí le podemos incorporar y está muy bien hacer las tareas domésticas en familia. Eh, voy a seguir, voy a seguir. Y aquí me habláis de un niño de 11 años y también hay mucha gente a la que le ocurre esto, me dice alguien, ¿me puede servir esto con una niña de dos años para que no pegue al perrito? Pruébalo, pruébalo. Yo siempre que me decís, ¿esto me servirá? ¿No me servirá? Yo os digo, probadlo. Tenéis que empezar a recorrer nuevos caminos, os tenéis que aventurar. A mí hay algo que, que hay una característica que valoro mucho en la gente y es la valentía. ¿Y si no me sirve? Pero hay que probar hay que intentar las cosas en la vida, no me puedo quedar en el camino que siempre recorro, siempre recorro, si no me da resultado, ¿por qué no voy a probar otra cosa? Aunque dude, la pruebo. Si me funciona, genial. Y si no me funciona, pruebo otra cosa más, con valentía, con confianza. Tenemos que educar desde la confianza, pensando que las cosas van a ir bien y van a mejorar. Ojo, esto solo me lo creo... Si hacemos el trabajo, no es educo con confianza y no hago nada, dejo que todo siga como está, me tumbo a la bartola, si siempre grito sigo gritando, si amenazo sigo amenazando, si mis hijos pelean entre ellos no hago nada y ya se resolverá. No, educo desde la confianza pero haciendo un esfuerzo, un trabajo, siendo responsable e intentando crear el mejor entorno para todos, porque insisto, el núcleo de la familia eres tú, somos nosotros y somos nosotros quienes establecemos el clima de la familia. Si yo paso de todo, por mucha confianza que tenga, te puede tocar al otro día y que los niños estén bien en el futuro o a lo mejor no, pero el día a día no sé yo si va a funcionar muy bien. Si tengo confianza y soy responsable y hago bien mi trabajo como lo estáis haciendo hoy, formándoos, aprendiendo nuevas herramientas, entonces yo creo que las cosas van a ir bien. Para los que os habéis incorporado tarde, dejadme que os diga algo. Ayer lunes íbamos a empezar el reto de cinco días para no gritar en casa. Pero hemos tenido un problema tecnológico y lo hemos aplazado. Y empezamos mañana. Mañana miércoles, 6 de julio, vamos a empezar el reto de cinco días para no gritar en casa. Si no estáis apuntados, escribidnos y os decimos cómo os tenéis que inscribir. Porque hay que estar inscrito para hacerlo. Es la décima edición... Y miles de personas han pasado por este reto. Es súper emocionante. Los resultados son buenísimos. Si trabajáis, el trabajo hay que hacerlo. En Relájate y Educa las cosas no son pasivas. Iba a decir que nada es fácil. No es verdad, son cosas fáciles. No son pasivas. Hay que trabajar. Y es un trabajo emocionante. Porque es un trabajo de crecimiento interior del adulto de aprender a comunicarse, de, de... Los que me estáis diciendo aquí que os queréis apuntar al reto, así no, no lo voy a saber. Me tenéis que escribir, por favor, o un email a amaya com o me, escribís, me mandáis un privado en Instagram o en Facebook. Voy a pasar al siguiente. Niño de 11 años que pasa gran parte del día como si estuviera enfadado y habla mal al resto de la gente y busca culpables echa la culpa de todo a su hermano o a la madre. ¿Y qué se hace en estos casos? Bueno, generalmente cuando alguien se comporta como si estuviera enfadado, pues es que algo va mal. Hay un enfado. No sabemos si el enfado tiene su origen en esta madre que nos escribe o en el hermano pequeño, o si tiene su origen en algo de otro espacio, del colegio, del, del club de fútbol, que no sé si va a fútbol este niño o no, pero... Y, manifiesta el enfado en el entorno en el que se siente más seguro, que es el entorno familiar. Porque os voy a mirar lo que nos dicen por aquí. Estoy feliz de estar aquí, ha sido una bendición encontrarme contigo. Muchísimas gracias. Eh, gracias, de verdad. Me promueven muchísimo estos mensajes. Y además, como no os veo, me ayuda mucho a saber si, si estáis a gusto o si no estáis a gusto. Pensad esto. Habéis tenido un día horrible en el trabajo. Un día duro, pero en el trabajo no lo podéis expresar, porque no es el contexto para expresarlo. Llegáis a casa, y está vuestra pareja y hace algo que os molesta, algo banal, algo leve, algo ligero. ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo reaccionáis? Pensadlo y si queréis lo podéis escribir aquí, para que lo sepamos. Vuestra pareja o vuestros hijos. ¿Qué ocurre cuando tú tienes mucho estrés y mucha tensión? Estás en un entorno donde no manifiestas ese estrés y esa tensión y llegas al entorno del hogar. ¿Cómo te comportas? Escribidlo, así lo sabemos todos. Y si por aquí me dicen también, también yo me siento agradecida, es la primera vez que te escucho. Muchísimas gracias, Bego. Pues a los niños, a muchos niños, lo que les ocurre es que en otros entornos se controlan, se contienen pero cuando están en el entorno seguro, boom, ahí es donde eh, sacan a la luz el malestar que tengan en ese momento. Entonces, si se comporta como si estuviera enfadado, es que está enfadado. No sabemos si con vosotros, o por algo que le esté ocurriendo en otro ámbito, o simplemente que está en un momento de cambio personal. 11 años, ahí mmm, puede estar en un momento de transición fuerte. Y además os voy a decir algo, el cambio del fin de curso a las vacaciones es una transición fortísima. Es, decíamos antes lo de la ducha, pero este cambio es un cambio muy fuerte y no en todos los casos es sencillo. Yo ya estoy habituada a que los primeros días de vacaciones que, que vamos a un, a un apartamento en la playa, siempre al mismo sitio, a mis hijos les encanta, pero uno de mis hijos lo pasa fatal. Está meses esperando que ocurra, meses esperando llegar, le ilusiona muchísimo. Pero cuando llegamos, hay unos los primeros días, tiene unos ataques de agresividad, de repente cambian los ritmos, cambian los horarios, el motorcito del cuerpo, tu, 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 que nos da estabilidad, nos da orden, de pronto se ve descolocado, porque es que yo me dormía a las 11 y ahora me duermo a las 12 y pico, es que yo me levantaba a las 7 o a las 6 y media y ahora me levanto a las 10 es que yo tenía una estructura muy clara y ahora tengo otra estructura porque yo soy una gran defensora de las estructuras, dan mucha seguridad y nos, nos sostienen mucho, pero es distinta, ha cambiado. Y en este cambio, hasta que por fin aterrizamos en, el, en, 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 en la nueva configuración, pues hay, hay unas turbulencias para las que nos tenemos que preparar. En el caso de algunos niños las turbulencias son estar triste, llorar, ser agresivos eh, demandar mucha atención, hay muchas maneras de expresar la dificultad de un cambio. Y, y no sabemos si este niño de 11 años pues le está pasando que él está viviendo cambios personales internos, si hay un problema en algún espacio de su vida o si, eh, o si hay un cambio externo como el cambio de, de colegio o un cambio de, de, de fin de curso y vacaciones, el cansancio del fin del curso también puede ser. Pero también os voy a decir algo que no sé si aplicará a este caso o no. Que es, y pero me lo ha preguntado otra madre, que es la edad del Rubicón. Eh, normalmente, cuando hablamos de, de etapas un poco difíciles en los niños, se habla de dos etapas. Luego cada niño lo vive como sea, pero en general se suele hablar de dos etapas. La etapa de los tres años aunque en, en inglés se suele hablar de los terrible twos, se suele hablar de los dos años, yo creo que en, en España hablamos de los tres, pero bueno, es esa fase de dos a tres años cuando el niño se da cuenta de que físicamente es un ser diferente a, a los adultos y que tiene un gran poder, se puede separar, mientras se te escapa corriendo eh, y puede mm, despertar unas reacciones muy fuertes en alguien tan poderoso como sus padres, por ejemplo. Entonces te dice que no, de alguna manera te desafía o te reta. Yo no lo veo mal, me parece que es estupendo que lo hagan, pero sí que a veces hay una cosa de, oye, si digo que no, a ver qué pasa. Están experimentando su poder, que por primera vez experimentan. Antes no lo tenían, ahora sí. Ahora se dan cuenta de que pueden provocar unas reacciones potentes en estos seres todopoderosos, en los dioses que somos los adultos. Es la primera fase de separación. Han estado muy unidos, casi considerándose una misma persona eh, que los padres, que la madre muchas veces sobre todo, pero bueno, que los padres, y, y luego la siguiente etapa de separación gorda, fuerte, es la etapa de la adolescencia. Pero hay una etapa intermedia de la que no se suele hablar, pero muchos padres cuando llegamos a esa etapa decimos, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Qué es esto que se acabe? ¿Qué ha ocurrido? Me han, me han abducido a mi hijo, esta criatura no la reconozco. Y es la etapa más o menos de los nueve años. Hay niños que la viven un poco antes. Ana nos preguntaba. 8 unos... Y hay niños que lo viven un poco después. La pueden vivir a los diez, incluso a los once. ¿Qué pasa en esta etapa? Pues normalmente el, 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 el elemento que desestabiliza y es otra etapa de, de, de separación es que se dan, dejan de idealizar a los padres. Esas figuras perfectas de pronto perfectas no tienen nada. Son imperfectos, meten la pata, se equivocan. Nosotros, tú, yo, nos equivocamos, eh, a veces hacemos el ridículo, a veces les avergonzamos, entonces es una gran decepción, es un momento de una gran decepción y ellos necesitan esa decepción para separarse de nosotros. Y además ocurre otra cosa en esta fase y es que se dan cuenta de que ellos son mortales y de que nosotros los adultos también somos mortales. Mis padres, que iban a estar ahí para siempre y me iban a, a proveer de todo lo que necesitaba, me iban a proteger, se van a morir. Y esto es muy duro. Yo no sé si tú te acordarás, si tú has vivido esta fase, pero yo recuerdo con esa edad el llorar por las noches sola pensando que mi madre se iba a morir. Era una angustia, era horrible. Contadnos, contadnos si alguien lo hace. Eres mi mentora, Amaya, gracias por el contenido que publicas, el potente contenido que publicas, muchas gracias, siempre es un agrado escucharte, muchísimas gracias a ti. Saltas como una leona, lo pagas ahí, me estáis hablando de lo que digo, ¿no? Estás mal eh, en el trabajo, pero te lo guardas y es en el entorno doméstico donde ¡boom! lo sueltas, lo mismo hacen nuestros hijos. Me encantan las ayudas que nos das. Bueno, pues muchas gracias, me alegro un montón. Eh para ayudarnos a que nuestra vida como padres primerizos ayude a controlar muchos de los casos que vivimos en casa llevo enfadada tensa y con poca paciencia llevo con enojo, estresada y enfadada exploto vuestros hijos igual explotan exactamente igual que vosotros ¿en dónde? en el sitio en el que se sienten seguros eh, ¿qué estaba diciendo? me ayudáis que estaba leyendo... ¡ah! la muerte estamos hablando de la muerte ¿qué pasa en esta fase? en los nueve años que puede ser un poquito antes un poquito después y además, como de pronto se dan cuenta de que son seres finitos y que nosotros somos seres finitos, eh, y aquí me estáis diciendo que, que también os ha pasado a vosotros, algunos empiezan a pensar en el suicidio. No es que piensen en suicidarse. Es muy raro que un preadolescente, alguien anterior a la, en la fase anterior a la adolescencia se suicide. Hay muy pocos niños que se suicidan. Adolescentes sí, pero niños hay, es rarísimo que un niño se suicide. Ocurre, pero es rarísimo insisto, adolescentes y hay que tener muchísimo ojo con los adolescentes pero aunque estos niños no se suiciden y no quieran suicidarse empiezan a imaginarse lo que sería el suicidio y voy a volver a mí que parece que soy de libro porque es que pasa por todas las etapas la etapa de esa angustia pensando que mi madre se iba a morir pero yo me recuerdo a mí misma un día vivíamos en un tercero y me recuerdo asomar a la ventana con el torso eh, hacia afuera ...de la ventana... ...sin ningún peligro... ¿eh? No, ...no estaba arriesgando mi vida ni nada por el estilo... ...pero pensando... ...y si yo me tirara, ¿qué ocurriría? Si yo me suicidara... ...¿qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción de todos los demás? ¿Cuánto sufrirían? ¿Cómo lo pasarían los demás? ¿Y qué me ocurriría a mí? Eh, entonces... ...pues es un momento en el que experimentan... ...con, con esta sensación de finitud... O sea, ...se va a acabar mi vida... ...se va a acabar la vida de mis padres... Existe la posibilidad de suicidarse, ni yo soy todopoderoso, ni yo soy eterno, ni mis padres lo son. Y Esto es un palo, es un palo brutal. ¿Y qué ocurre en este palo? Normalmente hay dos, dos, dos actitudes. Una, la del niño que se esconde completamente en el caracol y de pronto un niño abierto, extrovertido o, o un niño tranquilo, sereno, entra en un mutismo que es muy duro para los padres porque es muy pequeño para estar en ese mutismo o los niños que están... Buscando el conflicto, buscando el conflicto, buscando el conflicto. ¿Qué tenéis que hacer en esos casos? Tenéis que estar, tenéis que estar presentes, presentes, presentes y aguantar el tirón. Aguantar el tirón es fundamental en la crianza. Son fases, fases difíciles y tenéis que estar ahí aguantando, aguantando, aguantando hasta que, hasta que el niño, boom salga de ese hoyo, el que peor lo pasa es el niño o la niña, son los que peor lo pasan y ya... Uff, nos dan un respiro porque les veis de nuevo más serenos, más enteros. Y luego ya llega la adolescencia. Y eso ya es otro tema. Eh, a mí sí que me parece que los niños que siempre buscan culpables dicen que esto está relacionado, yo no estoy segura. Esto lo digo un poco entre comillas. Pero hay algunos autores que consideran que las personas que culpan a los demás de lo que les ocurre son personas con una autoestima muy fuerte. Lo cual es bueno. Si tengo una autoestima tan fuerte que yo no puedo ser responsable de mi malestar, porque a mí, yo suelo hacer bien las cosas, gestiono bien mi vida, como gestiono bien mi vida, el responsable de mi malestar tiene que estar fuera, entonces pues es mi madre, es mi hermano, es mi profe, son mis amigos, es algo externo, no soy yo, claro, esto tiene una otra cara, una cara oculta, y es que si los demás son los responsables, yo no me voy a responsabilizar, entonces no voy a poder cambiar la situación, y en estos casos, en el momento en el que os culpabiliza yo, no haría nada, porque en esos momentos es el momento de la bola, de emociones feas, negativas. Pero en un momento de tranquilidad sí que le diría que, que cuando las cosas van mal, uno tiene la posibilidad de reflexionar por qué han ido mal y ver qué es lo que tenemos que cambiar. hoy ayer te vi muy afectado por esto. ¿Tú crees que habrías podido hacer algo o, o habríamos podido hacer algo para que la situación fuera más fácil? Y la de ayer ya no la podemos cambiar, pero a lo mejor se vuelve a producir una situación similar y si ya tenemos un plan, nos resulta más fácil. En mi casa decimos mucho, somos solucionadores de problemas y yo quiero que esto se vaya depositando en sus cabezas. Como somos solucionadores de problemas y ayer la situación era difícil, me pregunto si podríamos encontrar la manera de, de que la próxima vez que estemos en una situación así no sea tan difícil. Y por último, estaría bien averiguar qué le pasa a este niño si es que le pasa algo concreto, porque también os digo una cosa que es importante, los padres, por lo menos los padres de, de esta generación, la mía, la vuestra, que seréis un poquito o como yo, un poco mayores, un poco menores, yo tengo 46 años, eh, tenemos una tendencia, muy, muy yo creo que es muy animal, pero no sé si los de las generaciones anteriores también lo hacían, eh, creo que, que ahora es un poco excesiva, a proteger a nuestros hijos, no queremos que tengan emociones duras, emociones difíciles, no, no queremos que, que pasen por un hoyo, ¿no? queremos que todo sea o picos o que estén en situaciones emocionales altas o que estén tranquilos y van a, van a vivir etapas depresivas, etapas de tristeza, etapas de soledad, etapas de dificultad y es bueno que las vivan o no sé si es bueno o no, creo que sí porque es formativo, ¿no? te prepara para el futuro y te enseña que puedes salir de ahí. Y lo importante es que en esas etapas les acompañéis. Y en la medida de lo posible habría que iniciar un diálogo para averiguar por qué este malestar. Un niño que está constantemente enfadado con, con, contigo, algo le pasa. A lo mejor ya te he dicho no es contra ti, pero sí podéis hablar de qué te pasa, no te veo bien, qué necesitas... ¿Qué podemos hacer para que tu vida sea más fácil o sea más agradable? Eh, vamos a ver. Ah, estoy viendo, estoy viendo... Ah, Mariquilla, que la vemos mucho por aquí, con ese nombre es difícil olvidarte, nos dice que, que tiene un niño de 5 años con unos enfados muy fuertes que tira cosas, eh, bueno, es muy físico, ¿no? Mm, es un niño explosivo. Aquí tenemos a Meza Carías, desde UK. Yo viví en Londres. Y en Leeds también, cuando era jovencita. En Stratford-Navon. Estuve jovencita, trabajé en Stratford-Navon, en Leeds, y ahora ya de mayor con la familia he estado en Londres. Así que soy muy fan del de UK. Eh, eh, ¿Qué estaba diciendo? A estos niños que tienen estas explosiones, pues yo les llamo niños explosivos, pero hay muchas maneras de llamarlos. ¿Y ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo les podemos ayudar? Algunos niños son explosivos hasta muy tarde. Yo he estado con uno que hasta los 18 años, que se ha ido de casa de sus padres, bueno, se ha ido a otra ciudad a estudiar, no es que se haya ido, se ha ido a otra ciudad a estudiar, y, y el estar solo le ha ayudado a a mmm, adueñarse de sí mismo y de sus emociones. Yo tengo una hija explosiva que tiene 10 años. Eh, muchísimos de mis alumnos, muchísimos, tienen niños explosivos. Es algo muy habitual. Es desagradable para ellos, es horrible. Para los adultos también es desagradable. Hay niños que pegan, que pegan a sus padres, que dicen cosas que, que dan mucho, mucho miedo. ¿no? Te quiero matar, te odio, es la peor madre del mundo, ojalá hubiera nacido en otra familia, voy a buscar una familia de acogida... Eh, hubiera preferido no haber nacido me quiero morir dicen estas cosas y en ese momento las sienten pero yo siempre digo a grandes emociones, grandes palabras cuando luego llegamos a un momento de calma esas emociones tan fuertes se rebajan y ya no, no, ya no eres la peor madre del mundo el niño ya no se quiere morir ya no te quiere matar y ya está todo otra vez bien ¿qué podemos hacer con los niños que tienen estos enfados tan fuertes? Yo creo que lo tienen que poder expresar con el cuerpo. Lo que pasa es que a nosotros nos sobrecoge, Dios mío, lo que está haciendo. Y una cosa es que tiene un objeto de plástico que puede romperse, que puede dañar la casa, que puede hacer daño a otra persona. Y otra cosa es que le ofrezcas un peluche o un cojín. Veo tus enfados, los veo dentro de tu cuerpo, creo que tienes... Espera, 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 espera que no os voy a contar. Tienes, tienes 1.398 por lo menos, así de grandes. Tienes unos enfados enormes. Pega aquí. Tú sujetas un cojín para que pegue el cojín, porque lo tiene que sacar del cuerpo. Vamos a gritar juntos y gritas con él, con movimiento, con movimiento físico, porque el enfado está en el cuerpo. Los adultos negamos completamente que las emociones están en nuestro cuerpo, pero normalmente el cuerpo es el primero que avisa. Yo hay muchas cosas que siento primero en el cuerpo y entonces pienso, algo va algo, mal ¿qué me está pasando? Estoy nerviosa, me muevo mucho, me levanto todo el rato, estoy inquieta. Y, y entonces yo ya tengo una campanita que te pasa, Maya, y busco qué es lo que no funciona, qué es lo que me asusta, qué es lo que me, me, me produce ansiedad. ¡Ah! Ya sé lo que es. Pero empieza en el cuerpo. A casi todos nos empieza en el cuerpo. Lo que pasa es que lo tenemos... En la, como vivimos en, un, en una etapa en la cultural, histórica de grandes cabezas, donde solo importa la cabeza, somos cabezas con patas lo que ocurre de aquí para abajo, pues, pues sí, hay que estar sanos, hacemos mucho ejercicio pero no sentimos a través del cuerpo y el cuerpo tiene una grandísima inteligencia los niños en esta fase, en los cinco años, pero hay niños que más adelante expresan lo que les ocurre a través del cuerpo y es importante que lo expresen y que lo saquen porque lo tienen aquí ahora, ¿lo puedo sacar? Eh, rompiendo un plato o lo puedo sacar lanzando un plato al suelo o lanzando un peluche al suelo ahí es donde yo le puedo ayudar y, hay niños que se dejan abrazar y esto cuando se dejan abrazar es lo mejor porque es lo que les sosiega y, y les, les sirve de contención ¿no? y les ayuda a regularse ¿no? a estar otra vez bien serenos pero hay niños que no, que no lo toleran, no toleran un, un abrazo, no, no toleran el contacto en esos momentos. Entonces a estos niños hay que ofrecerles un lugar seguro, con objetos seguros, donde puedan expresar este enfado. A veces la agresión va contra los adultos y ahí no tengáis ningún reparo en sujetarlos. Y les decís, entiendo que estás enfadado, veo tus enfados, no te voy a dejar que me hagas daño. Pero entiendo que estés enfadado. No intentéis que no estén enfadados, porque es que están enfadados. Y por último. Hay un recurso que, que, es, que os he hablado antes y que funciona muy bien y es dibujarlo. Podéis dibujar a los enfados. En mi casa no dibujábamos a los enfados, a los enfados lo he dicho aquí muchas veces, en mi casa había hadas. El hada mordidinis, que mordía, el hada llorinis, que lloraba y lloraba, el hada peginis la que pegaba, el hada risinis, esta se reía, el hada besinis, que daba besos y dibujábamos las hadas y estaban muy presentes en nuestras vidas de manera que de pronto, uy, ha venido el hada mordidinis esta, esta no me gusta nada a ver si se va creo que está el hada el enfadinis ahí, en la puerta es que la estoy viendo, ¿qué podemos hacer para que no entre? ¿cómo podemos evitar que entre? yo creo que cuando te doy un abrazo grande, grande no entra no llega a venir, pero es que la estoy la, 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 la oigo, Sh, mira está ahí eh, mirad qué mensaje más bonito me acaban de mandar, lo voy a leer, que es muy bonito eh. Josefa cada vez que te escuches una bocanada de aire fresco me impulsas a querer seguir mejorando como madre, eso es lo que quiero Josefa, pero ¿sabes qué? mi intención no es que mejores como madre mi intención es que mejores como persona la maternidad es una parte de ti pero yo lo que quiero es que mejores como persona y de hecho en mis programas de transformación integral lo que hacemos, que muchos de los alumnos me dicen, esto lo tendría que hacer gente sin hijos también, lo que hacemos es que crezcáis vosotros internamente. Me ha encantado tu mensaje, muchas gracias. Eh, bueno, eh, pues esto, para los niños pequeños hay que intentar que esta ira se exprese pero que sin que haya víctimas mortales y, y hay que dibujar, hay que empezar a hablar de lo que ocurre con dibujos inventándoos algún personaje, las hadas, los superhéroes, duendes, enanitos lo que vaya a funcionar con vuestros hijos hay un cuento que es en el, el monstruo de colores donde se habla de las emociones yo con los monstruos creo que hay que tener un poquito de cuidado pero si a vosotros os funciona, adelante y a mí me gusta hacerlo más personal que no sea el monstruo rojo es el monstruo de la ira Sino que a partir de ahí, si os gusta ese cuento, lo manejáis, si os funciona en casa, que veáis las actitudes de, de vuestros hijos y lo personalicéis y los dibujéis y sean vuestros. Eh, madre mía, nos queda un minuto para las 10. Voy a responder una pregunta más, voy a buscar una que tenga unos cuantos me gusta. A ver, a ver, a ver.
1: Perdón, ¿eh? A ver.
0: Ha habido dos, dos madres que nos han hablado de un niño de 12 años y una niña de 13 años que roba dinero a escondidas. El niño de 12 años tiene un problema de sobrepeso. Yo creo que le tenéis que llevar a, y, 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 y roba para, para comer, para comprar comida. Yo creo que le tenéis que llevar a un nutricionista, a alguien que le ayude. Eh, a, 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 a comer bien, a controlar su alimentación, probablemente a toda la familia, porque el sobrepeso surge en el seno de la familia. No es algo que un niño a lo que un niño llegue de manera autónoma, sino que tiene que ver con los hábitos alimenticios de toda la familia. No sé si ya estáis con ayuda o no estáis con ayuda, pero yo creo que, que, que necesitáis ayuda profesional. No soy yo la persona para ayudaros porque si el niño tiene esta ansiedad relacionada con la alimentación es también posible que necesite ayuda terapéutica porque muchas veces los desórdenes en la alimentación tienen que ver con las emociones y tal vez esta ansiedad que manifieste y por eso no puede evitar comer y por eso coge dinero de casa, a lo mejor necesita terapia para poder, para poder canalizarla. Y con respecto a esa otra pregunta de la niña de 13 años que roba dinero a escondidas, a mí me gustaría saber para qué, en qué se lo gasta, qué es lo que hace con ese dinero. Yo creo que esa es la, la, la primera manera de comprender por qué lo hace, qué necesidad tiene o qué deseo tiene que no se siente capaz de compartirlo con vosotros. Eh, y, y me pregunto si no sería mejor darle la propina para que ella tenga esa parcela de intimidad que por alguna razón no quiere compartir. Porque en mi casa, por ejemplo, no damos la propina. Yo no tengo un criterio, así como para muchas cosas tengo un criterio muy claro, esto sí, esto no. Con respecto a la propina, a la paga semanal, no tengo un criterio. Veo que puede ser positivo darla. A nosotros, nos, por el tipo de familia que somos y nuestros valores, pues nos va mejor o entendemos más el, el no darla. Pero no veo mal que en algunas familias se haga. Yo creo que a lo mejor el problema de robar se resolvería si esta niña tuviera propina y se la pudiera gastar en lo que ella quisiera. Porque ahí entiendo que hay una parte de su intimidad que no quiere compartir con vosotros, eh, que, que ella quiere preservar y mientras no esté comprando tabaco, que podría ser con 13 años perfectamente, que el tabaco, alcohol, mientras no esté comprando cosas que son nocivas para ella, sino que compre a lo mejor maquillaje y no queréis que se maquille, pues casi es mejor darle la paga, que se pueda comprar el maquillaje, a ponerla en esta situación de tener que quitar dinero a sus propios padres para hacer algo en secreto, algo que sus padres desaprueban. No sé si me estoy explicando, pero intentad averiguar para qué... Coge dinero y si es para algo que no va con vuestros valores, como tal vez el maquillaje o ropa de un determinado tipo, pero no está poniendo su vida en riesgo, pues entonces le podéis dar la libertad de que lo haga. Si son cosas que está poniendo su vida en riesgo, hay oh, determinados hábitos que podrían, estoy exagerando, ¿no? en un futuro poner su vida en riesgo, pues ahí a lo mejor tenéis que hacer otro tipo de trabajo. Y también puede ser, que la verdad es que he tenido aquí un pensamiento fugaz mientras decía esto, no lo había pensado antes al leer la pregunta, también puede ser un gesto de rebeldía. Hay familias en las que los niños no pueden ser rebeldes. No sé si es tu caso, pero hay familias en las que los niños siempre tienen que hacer las cosas que se esperan de ellos. Tienen que ser educados o tienen que ser modositos o simplemente hay unas pautas, las que sean, y no son capaces de plantearse empujar un poquitito la pared, no el límite, a ver qué ocurre. Y tal vez esta puede ser la manera de rebelarse contra unas estructuras que son muy rígidas o que ellos viven como muy rígidas. Como no conozco en concreto el caso de tu familia, pues no, no lo puedo decir, pero estas son las dos cosas que se me ocurren. Bueno, vamos a despedirnos ya. Pero, insisto, mañana empieza el reto de cinco días para no gritar en casa. No vais a necesitar más de 10 minutos. Es gratis, es la décima edición. Han pasado miles de personas por este reto. Lo podéis ver en Facebook, en Instagram y también lo podéis ver sin redes sociales. Eso sí, para verlo tienes que inscribirte. Si no estás inscrita todavía, escríbenos y te decimos lo que tienes que hacer para empezar a participar. Y lo haces, a... son cinco días. Con un vídeo cortito cada día, pero tú lo haces en el momento que tú quieras de tu día, no es con un horario determinado. Y los resultados son muy chulos, de verdad, son muy emocionantes, hay familias que han conseguido pasar estos días sin gritar, pero más allá de eso, lo importante, como decía antes, es que tú empieces en tu camino de transformación, que tú empieces a cambiar. Y esa es mi intención con el reto, que aprendas a comunicarte de otra manera y a comprender la convivencia, quién tú eres, ¿Cómo te relacionas con los demás desde un ángulo nuevo? Porque esto es el poder, tu poder, ¿no? No solo es no gritar, sino empezar a crear un vínculo, que sea un vínculo basado en el respeto, basado en el amor, basado en la comprensión. Esto es lo que de verdad, lo que de verdad te importa. Y si tienes esto y de vez en cuando gritas, no pasa nada. De vez en cuando. Si tu manera cotidiana de relacionarte es con gritos... Eso no lo quiere nadie. Ni tú, ni el resto de la familia. Así que espero verte mañana en el reto de cinco días para no gritar en casa de Relájate y Educa. Y si tienes dudas para inscribirte, de verdad, escríbenos y te respondemos entre esta noche y mañana. Un beso, que estés muy bien. Te veo mañana.